0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Smartphone-Blogger. Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, wenn ihr sowieso nicht schon zu den treuen Podcast-Hörern bei Spotify, iTunes, Podomatic oder in eurem Podcatcher gehört. Wenn ihr möchtet, dürft ihr den Podcast natürlich mit ein paar Sternen bei iTunes bewerten. Darüber würden wir uns freuen und abonnieren nicht vergessen. Wie ihr dem Cover schon entnehmen könnt, war ich bei Shiner Gadgets und habe mit Alex und Tom exklusiv in ihrem neuen Studio in Leverkusen im Headquarter gesprochen. Wenn ihr Bilder dazu möchtet, dann schaut bei YouTube vorbei. Hier könnt ihr nämlich ab Sonntag das Ganze auch als Bildmaterial sehen. Wenn ihr sagt, hey, YouTube ist sowieso meins, dann schaut auch nochmal bei meinem Podcast-Kollegen Thorsten vorbei. IT-Energy, geschrieben. Hier bekommt ihr richtig viele Technik-Reviews und vieles mehr in hoher Qualität. Definitiv vorbeischauen. Social Media auch natürlich unter Smartphone-Blogger, Instagram, Facebook vorbeischauen. Regelmäßige Gewinnspiele, alles, was ihr möchtet. Und auch bei Thorsten unter IT-Energy könnt ihr hier gerne vorbeischauen. Wenn ihr sagt, hey, die Soundqualität, die ist nicht ganz das, was ich mir vorstelle, dann darf ich euch vertrösten. In den regulären Episoden legen wir nämlich da nochmal eine gute Schippe drauf. Hier in dem stand das Mikro leider ein bisschen versteckt hinterm Tisch. Schaut euch deshalb das Video nochmal an, vielleicht entdeckt ihr es und dann ist das immer ein bisschen schwieriger mit der Soundqualität. Ich sage vielen Dank, wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch, mit Oliver und Thorsten.
1: Tom hier von China Gadgets. Wir haben heute wieder einen China Gadgets-Podcast über das Thema Smartphones. Ähm, der Alex ist natürlich hier als Smartphone-Experte von China Gadgets, aber wir haben uns auch Unterstützung geholt, nämlich den Oliver von Smartphone-Blogger.de. Hi. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Smartphones reden, über die Szene, über den Status Quo, wo befinden wir uns gerade, was waren unsere Highlights bis jetzt, was erwartet uns dieses Jahr noch, auch so ein bisschen genau. vielleicht einen Blick hinter die Kulissen geben von China Gadgets ein bisschen. Der Olli hat da ein paar Fragen für uns vorbereitet, wir nehmen das nämlich nicht nur fürs Video auf, sondern auch für Ollis Podcast natürlich, Genau. den werden wir hier unten auch in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr euch das Ganze auch mobil anhören, wenn ihr möchtet,
0: ist auf jeden Fall eine coole Sache, hat viele Folgen, wie viel, bei wie vielen Ich glaube, wir sind jetzt bei 82 angekommen. 82. Also die Folgen schon. Das ist, wirklich,
1: ist schon eine Menge, ne? Ja. Die sind immer so 30 bis
0: 60. Ja, wenn es gut läuft, auch mal eine gute Stunde. Aber definitiv was dabei für jeden. Ja, okay. Ich würde sagen, äh, ja, wollen wir einfach mal anfangen? Ja, genau. Ähm, meine Frage erstmal an euch. Wer seid ihr? Wie seid ihr zu Shiner Gadgets gekommen? Und wie seid ihr überhaupt zum Thema Technik gekommen? Ich weiß nicht, wer von euch beiden möchte anfangen?
1: Äh, ich glaube, chronologisch der Alex, weil der länger ja? hier ist. Ach so <lacht> ja.
2: Ähm, ja, Alex ist mein Name, wie vielleicht einige wissen. Ähm, ne, genau. Äh, Smartphone haben mich irgendwie, wann war es im Studium, äh, richtig angefangen zu begeistern so, ähm, davor auch schon mal Technik interessiert und dann einfach auch über YouTube äh, tatsächlich da immer mehr reingekommen. Im Studium hat man vielleicht zu viel Zeit äh, stellenweise und ähm, ja, dann hängt man so auf YouTube rum und guckt sich immer mehr Technikvideos an, immer mehr über Smartphones, äh, begeistert sich immer mehr dafür. Ähm, und kauft sich dann halt irgendwie ein OnePlus One und so und dann kommt man irgendwie da so rein. Und ähm, was war noch, wie wir hier hingekommen Ja, genau, sind? wie man genau. äh, zu China-Gadgets kommt. Äh, ja, dann äh, ja, ich habe BWL studiert und dann war das halt ein Praktikum, ein Pflichtpraktikum mussten wir machen. Äh, dann gab es hier eine Ausstellung für Online-Marketing und dann äh, bin ich halt zu China-Gadgets gekommen und da dann für die Smartphones, weil ich mich da halt dann schon zu dem Zeitpunkt für begeistert habe. Ja.
1: Bei mir Technik war immer ein Thema schon, also ist aber sehr breit gefächert. Smartphones kamen eigentlich erst so rein, seitdem ich so hier bin. Und klar, man immer so einen Überblick über den Markt gehabt, aber ich hatte halt ursprünglich ursprünglich auch studiert, wollte mich da noch mal ein bisschen umorientieren, war dann doch nicht so ganz meine Schiene, was ich da studiert habe. Ähm, genau, bin dann auch beim Praktikum hier gelandet und seitdem ist Smartphones ist mir, sind Smartphones mir direkt ans Herz gewachsen, seitdem man mal auch so wirklich, ich glaube das erste, was ich getestet habe, war so ein Elephone, das war das hat 90 Euro gekostet und ich so, mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass Smartphones für 90 Euro gibt und da war ich dann direkt so angefixt und fand das super spannend, was man da tatsächlich auch für eine Leistung kriegt so und äh, genau, seitdem... Wir ja, sind alle, glaube ich, alle, die hier arbeiten, sind in einer gewissen Weise technik interessiert. Genau, Aber jeder zu so seinem Ressort. Genau, so seinem mhm. Bereich. Bei uns ist es dann jetzt sind sie Smartphones geworden und jetzt in der Zwischenzeit hier ja, haben wir natürlich auch einige getestet.
0: Ihr seid ja jetzt hier quasi im technik -Maker. ihr bekommt alle News mit, ihr habt gefühlt jedes Smartphone, was irgendwo erscheint, habt ihr die große Ehre, es testen zu dürfen, seid da irgendwie immer im Kontakt. Jetzt ist ja auch mal interessant, vielleicht auch für alle da draußen, wie sieht ein normaler Tag bei Shiner Gadgets aus? Wann fängt man an, womit beginnt der Tag? Fragen über Fragen, vielleicht da mal so eine Da
1: kann ich ja Anblick. eine super Antwort geben, die man immer so in Möchte-gern-Bewerbungsgesprächen hört, immer hier ist kein Tag wie der andere Und das, das stimmt tatsächlich auch so ein bisschen. Ist natürlich schon eine gewisse Routine drin, also wir haben ja auch eine große Community, deswegen ist also Community Pflegen und so Community Management, würde man behaupten, würde man sagen, ist ein wichtiges Thema, weil wenn man so einen Artikel veröffentlicht, da kommen ja dann mal 20, 30 Kommentare so über Nacht drauf, da dann zu antworten, das ja. ist auf jeden Fall morgens immer so beim ersten Kaffee alles gucken, helfen, wo man kann, es sind auch teilweise individuelle Support-Anfragen, falls jemand ein Problem hat. Ja, da kommt auch meistens schon die Post und dann ist da, wenn du Glück hast, ist dein Smartphone <lacht> drin. Oder äh, dann gibt es natürlich auch mal so die anderen Gadgets, wenn dann so ein neuer Roborock ankommt oder ja. so. Das ist dann natürlich schon so ein, so ein großes Ding, wo man sich dann mittlerweile auch, auch so als anderer freut. So, ne? Wo man auch denkt, weil der Tim ne, springt dann im Kreis und freut sich so <lacht> ungefähr. Ähm, wirkt, da ist man natürlich dann auch interessiert. Und dann ja einfach äh, meistens dann sofort testen. Also die ersten Eindrücke sammelt man sich bei so einem Handy so vor ja. eigentlich immer direkt einrichten, ausprobieren, meistens direkt ein paar Fotos schießen oder so. so
0: zumindest bei mir so meistens ja. das erste. Was bei ich dir auch so? Oder gibt es da irgendwie Abweichungen, wo du sagst, äh, du
2: Ist eigentlich schon äh, genau das gleiche, nur dass Tom immer eine Stunde früher auf der Arbeit ist. <lacht> ähm, aber genau, es ist eigentlich, ja, wie Tom schon sagt, man, allein wenn man das Gerät in die Hand nimmt, dann hat man direkt schon mal einen Ersteindruck, ähm, guckt, ob Tasten wackeln oder sowas. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau, der, der Schütteltest. Ähm, ja, und dann testet man so einfach das durch. Ähm, ja, geht da schon so eine gewisse Routine durch, aber zwischendurch wird man natürlich auch nochmal überrascht von dem Smartphone, weil man, wenn man dann irgendwas entdeckt, was man nicht erwartet hat ähm, und klappert dann einfach alles so nach und nach ab und ja schreibt dann so nach und nach seinen Artikel.
1: Kommt wirklich so aufs Gerät an. Also mittlerweile, wenn man so ein Xiaomi ja. oder ein Honor-Smartphone hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass erstmal grundsätzlich alles funktioniert. Wenn man dann so Smartphones von allen Herstellern hat, dann, dann gibt es dann halt mal so die Fälle, wo man dann auch quasi verzweifelt und selber versucht, irgendwie eine Lösung zu finden.
2: Das, ich weiß gar nicht mehr, welches Modell das jetzt gerade war, ähm, ist aber auch nicht so wichtig. Es war auf jeden Fall so, da hatten wir auch ein Modell bekommen und das hatte den Bug, dass wenn man eine, ähm, eine Sperre eingerichtet hat, dann hat er sich die nicht gemerkt. <lacht> äh, also und Aber das trotzdem gesperrt oder sie irgendwie jedes Mal geändert. Also er ich glaube, hat auf jeden hat Fall das
1: immer nachts, quasi Punkt 12, quasi hat er wieder den, äh, den sim Lock. Nicht in Simlock, den den. P ja. den als Muster, ja. Das man zum Beispiel eingerichtet hat, wieder resettet.
2: Er hat es auf jeden Fall und dann, ey, man kam irgendwann nicht mehr ins Handy rein ja. und man musste dann in das, äh, das, als wenn man es flächen will und das war aber in den Bootloader rein und das war dann aber alles auf Chinesisch und dann musste man sich da so äh, Trial and Error mäßig durchklicken. Ey, das hat irgendwie äh, fast einen Tag gedauert, so ungefähr. Aber war dass das nur das, das eine Gerät,
0: wisst ihr das? Oder
2: ist das ein Problem, was ist aufgetaucht ist? Dieser explizite Fall war Das war jetzt nur, also so krass war es nur ja. bei dem.
1: Was okay. öfter ist, gerade bei den China-Versionen, hier zum Beispiel bei dem Nubia X, was hier auf dem Tisch steht, da war es dann natürlich auch. Ähm, das haben Christian und Jens direkt aus China mitgebracht, von ihrem Shenzhen-Trip. Es ähm, war dann auch für China bestimmt. Und es gibt da, oder gab damals, als ich es getestet habe, keine Global-ROM oder so, keine Global-Version. Ähm, Google Play Store. Geht halt einfach nicht. Auch nicht über die Umwege, die man dann sonst schon ja. mal kennt, ging auch nicht. So, Das war dann wirklich immer so ein Force-Close. Also du willst irgendwas, was von Google kommt, öffnen, YouTube oder so, direkt wieder automatisch geschlossen. Und da irgendwann hängst du da in Foren rum und versuchst dir die Antwort rauszuziehen, wo du findest. Das funktioniert nicht. Ne? Das man ist, ist auch
0: dann eigentlich schon genervt und irgendwann kommt der Moment, ja. wo man sagt, das habe ich auch keine Lust mehr. Ne? Ja, ja, ja das ist eigentlich also.
1: besonders ist es dann frustrierend, wenn es eigentlich ein cooles Gerät ist, gerade ja, hier mit ja. zwei Displays. Das war das, das Novum, so letztes Jahr, eins der Konzepte ja. mit die ersten. Und dann. Kannst du es aber keinen empfehlen, weil du es im Endeffekt eigentlich kaum benutzen kannst. Ja, das, das ist, ist dann
0: ärgerlich. Aber wir haben gerade über Tests gesprochen. Wie funktioniert denn oder wie läuft so ein Test bei euch ab? Also ich habe jetzt mitbekommen, ihr bekommt die Geräte zugeschickt, ihr packt sie dann erstmal aus, man macht die ersten Bilder davon. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert sowas? Macht man sich nebenher Notizen? Mal so ein Einblick für die Hörer und auch für die Zuschauer.
2: Zu. <lacht> äh, ja, man weiß ja immer schon meistens, was einen so erwartet. Also man schreibt ja meistens schon einen Ankündigungsartikel äh, zu einem Smartphone, wenn es dann, ja, wenn es die ersten Infos dazu gibt. Ähm ja, und dann, es kommt an, man packt es aus, man freut sich, <lacht> äh, man hat zusammen so seine ersten Eindrücke und dann geht man halt schon diese Kategorien ab. Also, man guckt halt, wie ist die Hardware? gibt es da irgendwelche Verarbeitungsfehler? Wie ist das äh, Design? Sagt einem das zu? Das ist natürlich immer eine persönliche Sache, so. Ja, das ähm, aber gut, da kann man ja trotzdem sagen, das gefällt einem oder nicht. Äh, und dann einfach so, ja klar, man kann die einzelnen Benchmarks, die lassen wir natürlich alle durchlaufen. Ähm, und dann, ja, Fotos machen. Ja. Wie lange sowas dauert?
1: unterschiedlich. Also ich weiß...
2: Kommt auch an, ob es irgendwas Kniffliges gibt, also ob, und, ob wie viele Funktionen so ein Ding hat, natürlich ja. auch hat. Wenn es jetzt drei Kameras hat, muss man natürlich ja gut, alle gut. drei immer ja. ausgiebig ja. testen. Muss man natürlich auch sagen, wenn man gerade
1: wie so ein Smartphone was zu finden beschrieben ist, das war das Z2 Pro, wenn es einfach ja. da so elementare Sachen nicht funktionieren, dann fängst du halt nicht an, deine ganze Zeit da ja, zu ja. Dann denkst du okay, das mache ich noch, das ist noch wichtig, aber eigentlich kann ich es keinem empfehlen. Ja. Ich kann es keinem guten gut ein empfehlen, dann ist es vielleicht mal ein bisschen weniger. Aber also um zum um, guten ersten Eindruck zu bekommen, sind es auf jeden Fall so drei, vier Tage, ja. um die wichtigsten, aber dann ist das auch die so Akkulaufzeit. Klar, ne? kannst du den Benchmark das laufen doch lassen. Das ist
0: eigentlich das Wichtigste für viele da draußen, Genau,
1: oder? Äh, den Benchmark kannst du laufen lassen, Also ist eine gute Orientierung, aber das muss ich dann ja auch so im Alltag, Alltag mit den Einstellungen und so. Jetzt zum Beispiel bei dem Einbund MediG, was ich auch getestet habe, da Sonst bin ich dann meistens so der Typ, der es auf den mittleren Einst äh, Helligkeitseinstellungen mhm. hat. Das wäre bei dem Umillig zu wenig gewesen. Weißt du? und da okay, war lief uns. aber dann der Benchmark ab. Und das musste, hatte ich dann eigentlich die ganze Zeit auf voller Helligkeit an. Das zieht natürlich dementsprechend mehr ja. cool. Also Manchmal hast du so Feinheiten. Ähm, aber ja, so es kommt wirklich drauf an. Okay. Auch, man, oft ist es ja auch so, dass man nicht nur das eine quasi äh, testen kann. Manchmal haben wir auch zwei so nebeneinander ja. oder man muss noch was anderes nebenbei testen. Oder hat halt auch so einen Newsartikel, den man schreiben muss. Das ist wirklich unterschiedlich. Also
2: vielleicht schon eine Woche könnte man einfach Woche, sagen also auf jeden so Fall gut ja, Und dann, dann
1: bei den Sachen, wo wir so merken, wo eine gute Resonanz ist, sowas wie ein Pocophone, das haben wir dann auch hier. Dann ist natürlich dann auch so ein Langzeittest. Wir benutzen mhm. es immer wieder und schauen, was fällt uns auf. Gibt es neue Updates, was ist dazugekommen Funktionen? Ja. Dann ergänzt man das natürlich noch im Artikel. Aber so, ich meine, das der Grundtest so dann steht, ist so mal mal sind es mal also die fünf Tage, mal sind es drei Tage. Ja. Das fängt voll
0: ab. Cheatet man da manchmal auch so ein bisschen, dass man so bei manchen Geräten, wenn man wirklich
2: genervt ist, dann denkt, okay, äh, hier kürze ich dann definitiv ab. Ja, wie, wie Tom schon sagte, ja. also wenn es halt solche elementaren Fehler sind und wenn man eh schon weiß, okay, ähm, das kannst du oder solltest du dir nicht kaufen, ja. ähm, als, als Leser, dann, dann sagst du natürlich auch an irgendeinem Punkt so, okay, es hat dann noch die und die Features, äh, und die funktionieren ganz gut, ja. aber kauft euch das nicht. Also an irgendeinem Punkt, wenn, wenn du merkst, zum Beispiel das Ding, nach zwei Stunden ist der Akku immer leer, weil ein elementarer Softwarebug vorliegt ah, oder ja. sowas, dann, dann sagst du halt einfach an dem Punkt, wo du es merkst so, okay, dann schreibe ich jetzt das, was ich bis dahin gemacht habe, schon an Arbeit, das schreibe ich noch nieder und danach ist dann halt so... Da muss ich es auch sagen. Äh, zum Beispiel laufen, jetzt
1: oder? beim Puncto Kamera, also früher, als wir, also sagen wir mal, die Smartphones von einem Jahr oder zwei, die China-Smartphones, da war die Kamera eigentlich fast immer wirklich grausam. Das Problem, ja. ne? Ja. Und da war es dann nur wirklich so, okay, ich teste jetzt nicht noch unbedingt, wie schlägt es im Lowlight gegen das Bessere, weißt du? Ja. Weil du weißt, ich erkenne jetzt schon so gut wie nichts, äh, wird im Dunkeln nicht besser. Ja. So, manche Sachen kann man aus reiner Logik schon sagen, ne, dann vielleicht schreibt man dann, hey, Lowlight könnt ihr vergessen, ja. wo ist. dann hast du es mal so ausprobiert und gesehen und merkst, ist nix. Braucht man nicht noch versuchen, irgendwie, irgendwo herum zu an den Einstellungen oder so, das, das war dann meistens kein... verloren. Aber mittlerweile ist, sind die Kameras so gut geworden, dass man dann schon eher so die Vergleiche macht und so. Mit
2: ja, und
0: ich denke mit. so, das Mi 9 ist im Moment so das Flagship, was, wenn es um Kamera geht, da wirklich oben mitspielt. Ne? Oder? Ja, Wie Mi ist euer sind... eindruck
2: dazu. Auf jeden Fall äh, ja. Mi 9. Ich durfte äh, auch das P3 Pro testen. Es ja. ist natürlich schon nochmal ein Ticken besser halt durch die äh, Zoom-Kamera und der Lowlight-Modus ist... Unfassbar. Ja, also der ist wirklich, ja. äh, wo du gerade auch bei dem Lowlight-Modus warst, der ist unfassbar schnell. Ja. Also du musst den nicht mal, wenn du auf der normalen Kamera bist, auf der Hauptkamera, dann musst du den Lowlight-Modus nicht, nicht manuell da reinschalten, sondern der ist einfach quasi standardmäßig an. Du denkst, da ist irgendwie eine Lampe im Raum versteckt. Ja. Es geht. Und es dauert halt nicht länger als das normale. Normalerweise hast du ja einen Lowlight-Modus, dass einfach die Auslösezeit genau. auf 5, 6, 7 Sekunden hochgesetzt wird. Und da ist es einfach, du hast das normale vielleicht eine Sekunde länger, also maximal anderthalb eine, Sekunden oder sowas. Und dann ist das Foto da und es ist einfach super hell. Ey. Das ist unfassbar. Wir
1: haben so einen Vergleich gemacht, ich glaube das P30 Pro mit dem Samsung Galaxy S10. Mhm, oder genau. war das E, in der Szene Ja, das war das S10, ja. Ohne das mein Beim Phone wusste ich, ist natürlich nicht die allerbeste Kamera, aber schon eine sehr ordentliche Kamera. Das hat auch einen Nachtmodus und war ich eigentlich ja. ja okay, dann wird schon mithalten können. Man konntest du auch schon nicht mit dem Samsung mithalten, das war schon gut, aber das Samsung hatte auch keine Schnitte gegen das P30 Pro. Da war genau, wirklich das so ist
0: schon beeindruckend, wenn man so das
2: Gefälle sieht. Ja da einfach, genau.
1: das, das ist es
2: ja auch. Und das auch. Samsung hat einfach länger gebraucht auch nochmal. Das, ja. war, das war fast am beeindruckendsten, dass ja. es so schnell ging einfach, dass du nicht warten musstest. Mhm. Dann überspringen, ich
0: hatte nämlich eigentlich noch eine Frage, aber wenn wir jetzt gerade bei den Smartphones sind, wenn man jetzt so Samsung gegen Huawei, je nachdem wie man es ja. ausspricht, ne? wie, wie sprecht ihr es aus? Uh, Huawei. Huawei
1: Huawei. <lacht> <lacht> Huawei. Also früher Huawei. Habe ich auch ganz deutsch Huawei gesagt. Ich glaube, das wird auch so mehr oder weniger
2: eingetrieben. Ich sag's eigentlich auch immer es Aber dieses Huawei am Ende Huawei? ist schon wichtiger. Ich glaube, glaub, meinte Jens auch mal. Huawei. Jens ist ja unser äh, Chinese vor Ort. <lacht> <lacht> naja, nee, er, er kann halt ja. Chinesisch äh, und ja, deswegen, also wir haben uns, hatten uns auch mal, meine ich gesagt, Huawei way, this way am yeah. zumindest das, ja. das Richtige ist.
0: Ich werde es einfach Deutsch mit Huawei aussprechen. Ja. Äh, wir, wir wissen, worüber wir reden. Ähm, aber es sind im Moment eigentlich so die zwei Big Player. Apple hat man ja jetzt auch mehr oder weniger abgehangen. Ähm, wenn man jetzt so über das P30 Pro redet und über das S10, ihr habt jetzt schon mal so die ersten Vergleiche angeteasert. Ähm, beim Flex geht ja schon wieder weiter. Das Mate X ja. haben wir gegen das Fold. Beim Fold ist ja auch bekannt im Moment äh, oh, der ganz ja. große Fail. Wie seht ihr die Unternehmen generell? Seht ihr da jetzt wirklich, dass Huawei äh, Samsung überholen wird? Jetzt auch Nächstes Jahr, was ja mehr oder weniger angekündigt ist, oder denkt ihr, Samsung kommt da nochmal mit irgendwas um die Ecke und ja, wird sich in Schach halten? Ich
1: glaube schon, dass sie, das, dass sie die überholen werden. Also, ich glaube schon, dass Huawei das echt klug gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, wobei man muss sagen, so diesen ursprünglichen Budget-Charakter, den ja auch Honor so als Tochterunternehmer ja. eigentlich hat, der geht langsam auch flöten. Ja. Also, so 1000 Euro fürs P30 Pro sind dann im Gegensatz zu einem iPhone XR immer noch weniger und es ist besser, aber es ist dann trotzdem immer noch eine... es wird immer nur so relativiert, aber es ist trotzdem noch mega viel Geld. Aber ich glaube schon, dass Huawei hat sich da insgesamt echt flüger positioniert und halt auch noch mehr auf Masse geht. Also was sie da mit Honor halt auch im Rücken an... Äh, auch im Mittelklasse und Budgetbereich haben, mhm. was Samsung für mein Gefühl immer so ein bisschen vernachlässigt hat. Nicht ja. halt immer die Flagships, sondern gefühlt immer so eine Mini-Version davon früher so. Und das hatten auch viele, das war okay, aber jetzt... Ich glaube jetzt dieses A20 oder M20.
2: M20, ja. M20. ja M20.
1: Das ist auch nicht, auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass das jemand so wirklich auf dem Schirm hat. Ich
2: ja. So das und auch ja. Diese, diese, die hatten ja vorher mal diese A-Reihe in Deutschland, aber die war halt im Vergleich zu dann den, den günstigeren Huawei-Geräten auch irgendwie nicht. Überlegen, ja. Ja, genau. Ähm, und ich habe jetzt auch letztens, ähm, da gab es so die, die Zahlen äh, für das Jahr 2018 wie von der ich glaube es war, ich weiß gar nicht was, um, ich glaube es war Umsatz oder sowas. Ja. Und fast alle ähm, konnten den nicht steigern im, im Vorjahresvergleich, Ach, ja, genau. außer Huawei. Ja. Und die, aber die haben den richtig gesteigert. Das ist heißt, irgendwas von 50%. Genau, genau, ich 50%, das habe ich auch gesehen, glaube ich. Ja. Ähm, und die konnten den halt als Einziger in dieser Liste so richtig steigern, äh, was richtig beeindruckend war, weil ja, eigentlich ist der Markt ja so mehr oder weniger ja, gesättigt, sehr sehr klar, jeder ja. hat sein Smartphone, aber die haben es eben geschafft, da nochmal richtig äh, aufzusteigen. Deswegen denke ich auch, dass Huawei aktuell halt irgendwie das Momentum hat. so Ich
1: glaube auch, dass es, was deren äh, Vorteil ist, dass sie sich jetzt schon seit zwei, zwei Jahren sehr auf die Kamera fokussieren, weil ja. also im Endeffekt... Ich würde mal steil behaupten, für mehr als 50% der Leute ist die Kamera mit das Wichtigste an dem Handy, weil die meisten haben kein Geld für eine Spiegelreflex oder so, die wollen natürlich trotzdem schöne Fotos von ihrem Hund, ihrer Family oder sonst was machen. Ja. Und da hat Huawei seit Anfang an mit, nicht seit Anfang an, aber früh mit Leica diese Kooperation, ja. die, wenn man es kennt, so, ne, für, für Fotos und für deutsche Qualität stehen. So Und dann mit dem P20 Pro haben sie endgültig den Vogel abgeschossen, jetzt P30 Pro nochmal gesteigert, ist jetzt einfach das Kamera-Handy und ich glaube, das assoziiert man dann automatisch mit Huawei. Und denkst du, okay, ich will eine gute Kamera, Huawei macht gute Kameras. Ich so. habe
0: auch irgendwo gelesen, dass sie jetzt einen Technologiefortschritt von circa zwei Jahren haben, also den die anderen erstmal gar nicht aufholen können. Auch Apple hat wohl da ein Problem, dass sie mhm. jetzt auch mit der, der kommenden Generation da wohl nicht mithalten können. Ähm, ist definitiv interessant. Die Flagship selbst, äh, P30 Pro gegen S10, ich glaube, ihr habt es eben schon durchblicken lassen. Da ist eigentlich schon eine Entscheidung gefallen, oder?
1: Ja, Ich meine, klar, das, ist, das S10 ist auch echt gut. Das, muss man ja. das Display ist wirklich der Hammer, das, aber... Das P30 Pro ist dann wegen der Kamera
0: einfach noch
2: besser. Genau. Dann an der Waage dann man mal. macht halt nur einen Abstrich, dass man keinen Kofferanschluss hat, wenn man den ja. noch haben möchte. <lacht> ja, ich, ich benutze ihn
0: halt noch. Sorry. Gut, da sind wir in einem Team. Ich bin auch eher Team Klinker, aber du bist kabellos unterwegs ja, dann, ja. wenn ich, ich das Bluetooth, richtig Koffer, also Ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich dann vielleicht nicht so ein sound Audio-Philer mensch bin. Ach, bin ich jetzt aber
2: auch nicht so krass. Aber ich habe einfach gerne die Möglichkeit, äh, keine Ahnung, irgendwie das Auto, äh, dann hast du nur einen Klinkenanschluss, weil du noch kein Bluetooth hast oder sowas genau. im Auto. Ja, Und dann ja
1: die Situation gab es sicherlich schon, aber dann was für einmal in einem Jahr Also Wie oft hast du ja. die Situation?
2: So. Ich hab's lieber und, äh, <lacht> und brauche es nicht aber so oft. Es ja, ja. Ja, ist ja
1: nicht so, dass ich mich drüber beschweren würde, wenn ja. ich da wäre, was wäre ja jetzt nicht für mich ein Ausschlusskriterium. Bei mir nee, wäre. Also
2: insgesamt denke ich auch schon, dass äh, da das Huawei vorne ist. War ja,
1: eigentlich jetzt in Kopfhöreranschluss? Nee, oder? auch nicht mehr. Nee, Deswegen bleib ich auch erstmal noch bei <lacht> <lacht> meinem.
2: Um,
0: die Foldables, seht ihr da generell einen Markt? Oder hat jetzt Samsung das Ganze eigentlich verspielt, weil sie jetzt hier mit der ersten Generation diese, den Influencern und Co. gegeben haben, das die Folien abziehen, obwohl man es nicht machen soll? Ne? Hast du da noch mehr Insights? Weil ich habe das nur mitbekommen,
1: ja. so es war kurz vor meinem Urlaub. <lacht> da war ich komplett raus. Nee, Aber also ich habe es mitbekommen, wenn man diese Folie abgenommen hat, war direkt vorbei, aber ja. auch teilweise hatten welche Probleme, ohne dass sie die Folie abgenommen haben. Genau, es,
0: es gab mhm, zwei verschiedene Fehler. Scharnier halt. Ne? Genau. Also ich habe auch gelesen, dass irgendwelche Tester haben das wohl an Lehm auch dran geklebt, weil sie <lacht> der Ansicht waren, um das beste Bild zu machen, würde das gut halten. Und klar, da löst sich dann was und das geht natürlich in das Scharnier äh, rein. Ja. Und wenn du da einmal den Dreck drunter hast, bekommst du nicht raus. <lacht> ich glaube, so die Anleitungen wurden auch nicht wirklich gelesen.
2: Er äh, liest noch eine Schauen, Anleitung. Ne? ganz ehrlich.
0: Ja, aber die Frage ist, also wenn ich für zweieinhalbtausend Euro da ein Smartphone habe, mhm. dann sollte ich mir vielleicht, glaube ich, schon nochmal so ein bisschen die Gedanken machen, oder? Auch wenn es nicht explizit da steht Folie bitte nicht abziehen.
2: Ja, ja klar, also dieses Folienabziehen, das ist auf jeden Fall halt einfach ein Nutzerfehler gewesen, aber es gab halt zum Beispiel auch der Typ von The Verge, ähm, ja. der hatte zum Beispiel nicht die Folie abgezogen, der hat einfach ein, irgendein Stück Dreck, ähm, was ja jedem passieren kann, ich meine, du trägst das Ding in der Hosentasche, da sammelt sich Dreck, kleinste Sandkörner und was weiß ich nicht und dem ist einfach irgendwie ein Stück Dreck hinten ins Scharnier rein, das hat sich ins Display von hinten reingedrückt ja. Und das, äh, irgendwann ist das Display dadurch, äh, hatte dann einen kompletten Strich so nach oben und rechts zur Seite. Und dann war ja, es auch hinüber.
0: Also ich glaube, äh, im Labor haben sie 200.000 Klappvorgänge mhm. getestet, um das irgendwie schon mal auszumerzen. Aber halt natürlich der Fehler, man hat es nicht den Leuten mit nach Hause gegeben ja. oder zumindest es im Alltag testen lassen. Ähm, trotzdem, glaubt ihr jetzt, dass es das war für alle Foldables? Oder glaubt ihr, dass äh, Huawei da mit dem Mate X vielleicht den Markt wiederbeleben kann? Ich
1: glaube, das Ding ist, der Markt ist noch nicht da. Ich genau. glaube, es ist Nein, aber ich meine, es ja, ist Achso, es ist absichtlich so teuer, um es nur wirklich Leuten zu gönnen, die sich leisten können und die es im Zweifel sogar vielleicht auch verschmerzen können. Also wer jetzt sein ganzes Spartes in 2000 Euro Volldoppel-Smartphone mit einer noch neuen Technologie gesteckt hat, so weiß ich nicht, ob das so die richtige Idee war, <lacht> sag ich mal. Ja. Ähm, ich glaube, das verzeiht man dem, weil das war so offensichtlich, dass das irgendwie noch so Prototypmäßig ist. Ähm, von daher glaube ich, dass der Markt sich Samsung wird sich von dem Schaden erholen. Bei denen sind auch Handys explodiert. So da.
0: Sie haben jetzt schon ah. wieder das äh, das zehn ja, eins, eins, ne? Ja, ja, so
1: ja. So, ja. So, aber trotzdem kaufen es noch. Ja. 100 Millionen Leute so. Und ja. ich glaube, wann wird die Technologie reif sein? In zwei drei Jahren vielleicht? Dann ich hoffe. ist glaube ich dann auch erschwinglicher. Sie werden dann den Preis dann anpassen, wenn es halt massentauglich ist. Ja. Dann können sie sich solche Fehler halt nicht mehr leisten. Weil dann hast du die großräumigen Enttäuschung. Jetzt ist so diese Blogger-Enttäuschung und das, glaube ich, verschmerzbar. Ja. Das kriegen die meisten
2: Leute wahrscheinlich nicht mal mit. Ich denke, aber die haben es einfach ein bisschen rausgeruscht, war so das mein Eindruck, weil die wollten halt gerne Erster sein. Ja. Und dann haben sie es halt schon mal rausgebracht und dann war es halt zu früh, ohne es halt, wie du schon sagst, die haben es den Leuten nicht mitgegeben zum Testen, sondern nur im Labor. Die Roboter haben das schön 200.000 Mal gefaltet, ist ja auch cool. Ja. Aber äh, im, im Labor ist halt alles clean. So, da genau. hast du nicht Dreck, der hinten ins Scharnier geht oder sowas. Ähm und ich habe jetzt auch ein Video gesehen ähm, da wurde die, die Nubia die die Smartphone Watch ah, ja, die ne? auch komplett genau äh, die hatten wir auch auf der Messe gesehen und äh, die ist jetzt in die Hände von äh, Jerry Rick Everything gekommen ja. und der hat die dann halt mal schön zerkratzt und das Display muss natürlich äh, das ist ja kein Glas weil das Glas kannst ist, du nicht ja, ja, äh, Blast, biegen ja. so ne das ist Plastik und der ist äh, schon bei äh, dieses Most Scale of Hardness gibt's ja also wie schnell irgendwas zerkratzt das ja. war bei Level 2 und Level 2 ja, ist halt, also du kannst quasi voll. fast mit dem Fingernagel drüber ja. gehen und es halt das ist so kratzt, das Play. Und ich, wenn, wenn das beim Handy genauso ist, ja. dann ist Ende so, dann kannst du es ja. halt nicht kaufen. Ihr ja. habt gerade, oder du hast schon mal so über den
0: MWC gesprochen, da seid ihr beide gewesen, ich habe das äh, Social Media mäßig äh, verfolgt, Instagram, ihr wart glaube ja. ich ein oder zwei Tage, wie lange wart ihr da?
2: Zweiteil oder anderthalb also eine Teil mehr oder weniger. Ja. Sonntag hin, Dienstag Dienstagabend zurück. Ja. ja.
0: Ähm, dann Orna, da habe ich ja dann so das erste Mal gesehen, das war Anfang des Jahres. Also ihr seid schon relativ viel unterwegs, habe ich den Eindruck, kommt, oder?
2: Äh, es kommt jetzt so ein bisschen, habe ja.
0: ich den Eindruck.
1: Ich war letztes Jahr, du warst letztes Jahr schon auf dem MWC genau. mit dem Christian zusammen. Ähm, ich war letztes Jahr in Honor. In, Honor. in London, dank ja. Honor, so, für das Honor 10 war ich da. Das war es, glaube ich, letztes Jahr. Ach, IFA war die auch noch, ne? Genau,
2: IFA in Berlin, das war aber ja. eher ein ja. Fail. Ich wollte gerade sagen. waren Tag zu so war, früh oder? da, aber ja. vielleicht. Jetzt. Ja, das machen wir dieses Jahr besser. Ja, ja im WC
1: war, war dann halt auch wirklich als Journalisten waren wir da und
0: äh, Honor, jetzt jetzt steht auch wieder bald was von mhm. Honor an. Honor 20, genau. Honor 20 steht an. Ähm, wie war es denn auf dem MWC? Was habt ihr so mitgenommen für dieses Jahr? Was waren so eure Eindrücke? Hat man so ein bisschen was gemerkt? Hey, in die und die Richtung geht was? Ich habe gesehen, das äh, Mi 9 habt ihr da vor Ort gesehen, ne? Ja. Ähm, auch im Hands-On, glaube ich. Ja, genau, ja, richtig. Soweit, ne?
1: Das war eigentlich auch, also wir sind da Motors morgens angekommen das erste, wo wir hingegangen sind, ist ja. der Xiaomi-Stand. So, ja. so früh wie möglich mit die ersten da gewesen, gefühlt. Das ist halt auch für uns auf jeden Fall und für unsere Community, für unsere Zuschauer und unsere Leser ist das so mit das größte Thema. Es ja. ist halt einfach so. Ähm, das war schon richtig cool. Man konnte es zwar so ungefähr erwarten, wie es war, aber ne, das war mhm. auf jeden Fall richtig cool, weil die auch nicht nur Smartphones da hatten, auch ganz viel anderes, was wir jetzt zwar schon längst ja. hier haben oder so, aber mal zu sehen, wie so neue Leute darauf reagieren, quasi war auch interessant. Ähm, generell war ich aber, ich fand schon sehr interessant. Es war aber ein bisschen auch viel Lärm um nichts, so gefühlt, aber ich finde 5G war ein Riesenthema mhm. und dann war das da das ist, ja. Mi Mix 3 5G, was man aber nicht berühren durfte und ja. nur, das war dann fest installiert und da drin war so ein Riesenrechner mit Router, ja. damit man da von Weitem drauf gucken kann, dass da oben links in der Ecke 5G steht. Das war Ach, so, das, das, also das fühlt sich einfach noch nicht bereit an. Das nächste Ding war äh, faltbare Dis Smartphones, ja. Ja, genau das Fold okay. und ja. das Made X. Aber das war
0: auch äh, nur hinter der Scheibe genau. und dann ist hoch und runter gefahren oder so, ne? Ja,
1: genau, das war in, bei Samsung in so einem
2: Glaskasten. Genau, der von vier Seiten beleuchtet war, dass du ihn quasi nicht ich, abfilmen konntest. Ja, ja. Also mit dem menschlichen Auge ging noch was zu erkennen mit der Kamera, genau, kannst das, du vergessen. Das war ja. so
1: gespiegelt und beim Made X waren auch so zwei Platten davor und ja. du Abstand halten. so. Es war, ja, wenn ich es nicht in die Hand nehmen kann, dann finde ich es irgendwie so ein bisschen enttäuschend. So. Dann kann es auch komplett leer sein von innen. So theoretisch ja. kann halt nur Quasi das Case gewesen sein. Fand ich bei Royole Das konnte man in die
2: Hand nehmen, ja. Ja, durftet ihr das, äh, genau, das flex Das war ja, bei, ja. Okay. damals noch vor Samsung das erste faltbare ja. Smartphone, was angekündigt wurde. Ähm, es war halt, was die was man gemerkt hat am Stand, was die auch gesagt haben, die sind halt primären Hersteller von Displays, mhm. von diesen faltbaren Displays. Das ist deren Produkt. Ja. Ähm, das produzieren die auch wie am Fließband quasi. Mhm. Und dieses Smartphone, das war, glaube ich, einfach okay. nur so ein. So ein Marketing-Ding von denen, um einfach mal den Namen ein bisschen in die in die Welt zu tragen. Hm. Ähm, man konnte es ja auch testen, aber es war halt auch noch nicht ausgereift, aber es war schon also ganz. cool. hast es
0: schwer geknackst, oder wie war es ja, so? ja. ja, Also
2: war eine runde Sache. Genau, gut. aber die Software lief halt noch nicht. Ja, okay. <lacht> eine runde Sache genau, schwer. aber diese Software lief halt noch nicht so.
0: Ja. Nicht rund. Okay, das ist natürlich auch äh, ja ungünstig, ne? Also wenn man es ausprobiert und dann klappt's nicht.
1: Der war wirklich für mich äh, eins der interessantesten Sachen, weil das hat mal wirklich so in die Hand zu nehmen. Ich fand das trotzdem komisch mit diesem Kunststoff, äh, mit diesem Plastikdisplay, dass du ja. das war einfach so ein komisches Gefühl beim Tippen. Und hast wirklich gemerkt, sobald du es irgendwie gedreht hast, ist das wirklich in alle Richtungen so ungefähr ja. gedreht. Das war aber leider noch echt schlecht angepasst aber wie, wie Alex schon gesagt hat, den fehlt halt die Softwareunterstützung, die sind kein Smartphone. -Hinschüler. Hat man
0: äh, Risse im Display gesehen? Das habe ich nämlich auch gelesen, dass teilweise äh, bei den Joyo Geräten auch bei äh, äh, Plastik die leichte ist leichte Knicke und war
1: ja. schon, glaube ich, minimal drin so ja, aber nicht so richtig. Also Risse auf jeden Fall
2: nicht. Ne? Aber ja. das hast, heißt, wenn ja. der
1: Display aus ist. Äh, Display aus war Ach so, so ja dieses ja. in der Mitte das ja. so, was jetzt
2: auch beim beim Samsung der Fall ja. ist, ja, das hat man schon ein bisschen gesehen, das ich stimmt. Gesehen,
0: okay. Aber es ist jetzt nicht so direkt ins Auge gesprungen. Ich bin, mal,
1: naja, ich bin echt mal gespannt, wie die sich entwickeln. Ob die da jetzt mal so ein FlexPy 2 danach legen, weil das Ding jetzt für 1600 Euro würde ich auch keinem empfehlen. Ja, es ja. ist,
0: glaube ich, auch eher so Entwicklerversion, mehr ja, oder genau. weniger, ne, die man die
2: aber. man konnte es kaufen. Ja, die auch, wenn man wollte.
0: Ja, habt ihr wahrscheinlich ja. also mitgebracht? Ja, klar, jeder
2: drei. Ja, jeder <lacht> <zwei>. <lacht> 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 ja. Wer kennt's nicht? Okay, ja. was,
0: habt, was habt ihr sonst noch so auf dem MWC gesehen, erlebt? Ähm, um, das ist eine gute Frage. Ähm, um, was war denn noch?
2: Dieses riesige Akku-Smartphone, das hat man mal kurz gesehen Ach, aus dem Energizer. Ja. Das, ja, das, das war ein ganz gewesen, witziger Marketing-Stunt. 18.000? So
1: ja,
0: schloppen. Ja. Ja, 18.000 video einfach ja, Absolut, gut. absolut. Ja, aber das ist ja auch nur, wie gesagt, Marketing, ne, ja. was man sagen kann. Man hat sowas mal hergestellt. ne?
2: Ja. Genau, aber sonst... Ich ist das
1: Lenovo noch interessant? Lenovo, das
2: ja. Lenovo finde ich generell interessant. Das Z5 Bei war das damals, ja. Z5 Pro GT. GT. ja.
1: Weil Lenovo kennt eigentlich jeder so als ja, Lenovo-Kersteller. Ja. Aber so mit Smartphones sind die hier eigentlich... Voll unbekannt. Ja. Die sind auch, konzentrieren sich, glaube ich, noch auf China. Jetzt haben sie das Z6 Pro angekündigt. Genau. Hört sich auch interessant an, weil die irgendwie so ein neues so nice Feature, Hyper-Video oder
0: so. Ja.
1: Was genau das ist War schwer <lacht> zu verstehen, aber es äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Auch mit, ich vier Kameras insgesamt. Da geht, glaube ich, viel. Und das Z6, Z5 Pro GT hat sich schon echt gut angefühlt. So ja. Auch ein Slider-Smartphone. Ja. Das ist
2: irgendwie mit deutscher Software oder so kommen würde, dann wäre das echt, glaube ich, auch eine coole Sache.
1: Gerade weil Lenovo eigentlich auch so, so einen Namen hat. Genau, so, richtig, so ein Spending, ja. ne? Aber gut, das
0: hat Nokia ja auch, die kommen ja jetzt auch so langsam wieder, mhm. ne? ähm, Marke wurde aufgekauft. Das also, war noch ja.
2: auf dem MBC auch noch. Stimmt. Mal. Oh ja, das haben das wir noch gesehen. So ja. Pure, das, pure ja. Das war echt cool. Das äh, hat mich wirklich ein bisschen überrascht. Das ist ja auch in äh, Kooperation mit ähm, nicht Leica, aber anderer Zeiss. Ähm, hergestellt und äh, die kooperieren auch noch mit einem anderen Hersteller, dass man überhaupt das äh, Android so viele Kameras verarbeiten kann. Darauf ja. ist das wohl gar nicht ausgelegt. Das waren das Das sechs? waren fünf oder sechs. Ähm, Wir sind
0: bei sechs, aber dann kommen ja noch irgendwelche Sensoren. Genau, da dazu. ein time also, of flight sensor ist noch dabei. Genau, ja.
2: äh, und die kombinieren das hier alles und haben dann irgendwelche, ich weiß gar nicht wie viele, 500 Ebenen äh, an Tiefeninformationen und so. Und du kannst das dann so im Bild hinterher den Fokus so verschieben auf jede Stelle im Bild. Das war schon nicht schlecht. Und welche so ein, Schärfe da so ein drin Beispielfoto war.
1: Beispiel Foto quasi aus so einem Supermarkt oder so einem ja. Markt, so also ein Obst, Obststand quasi ja. und dann wirklich so ein Foto davon. Und du kannst dann nachträglich auf dem Ne, in, im Foto bearbeiten und dann quasi den Fokus auf die Bananen legen oder ein Stück nach hinten auf die Äpfel oder nach hinten ja. auf die Birnen. Und das, also das
0: sind so vielen
2: so, Genau, und ja. auch wirklich ja. bis hinten in den, eigentlich, was man denkt, was der Hintergrund ist, den ja. konntest du quasi so komplett in den Fokus bringen. Das war schon mhm. cool.
0: Eindruck. Ich habe da aber allerdings gehört, der Fingerabdrucksensor im Display, der Soll ist sich Kartoffel <lacht> auch irgendwie <lacht> entfernt, so ja, ja. in Richtung. Ne? Das habe ich auch gehört. Das ist natürlich ein mega Mega-Bug, äh, den sie da haben, ne? aber...
1: Aber oh, das ist immer cool, die arbeiten ja auch immer mit Stock Android eigentlich. ja yeah. Android One,
2: yeah. ja. genau One, ja. ja
1: Schon eigentlich auch, ich glaube, die haben so ein bisschen das Problem, dass man die komplett irgendwie vergisst und fast ignoriert. Dafür, dass sie so groß waren. Die wurden so hart überholt im ganzen Smartphone-Bereich, dass man denen das Comeback, das heißt, dass sie es irgendwie schwer haben, habe ich das Gefühl. Weil man weiß, dass es irgendwie gut ist, aber ich weiß nicht, wie die die sich so verkaufen. Ich viel? glaube, die
2: hatten am Anfang auf jeden Fall schon einen Hype, ja. so dass es ja. echt gut lief. Inzwischen ist es wieder so ein bisschen abgeflacht, okay. also halt immer noch auf einem guten Level, aber es ist nicht mehr so krass am Wachsen, glaube ich. Ja. Ich glaube, irgendwie ja. sieben
0: oder acht äh, belegen sie da international. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn du nicht in Providerläden vertreten bist, dann kennt dich die breite Masse nicht. Ne? Also wenn man jetzt ein bisschen Technik interessiert ja. ist, klar, Nokia, ja, dann weißt du, die sind wieder am Start, aber ansonsten wird es halt extrem schwierig. Ähm, wir haben jetzt hier vor uns so ein paar Smartphones stehen, äh, so für den Überblick, für die Leute, die den Podcast hören, die es nicht bei YouTube sehen. Ähm, Honor View 20 sehe ich. Genau. Ähm, Mi Mix 3. Ja, ja. dürfte sein, ja. Äh, Mi ja, 8, 8 live. Ähm, dann Nubia X, genau. richtig? genau. Und Pocophone. Pocophone. Genau. Ähm, sind jetzt unterschiedliche Preisklassen teilweise. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt aus den fünf eins auswählen müsstet, welches wär's? Oh, von den fünf würde ich das wenigstens drei nehmen.
2: Bei dir auch? Ja. Ähm, ich glaube, ich würde das. Warte, lass mich kurz überlegen, vielleicht das Honor View 20 nehmen. Ja. Okay. ja. Ja, das ist,
0: das ist auch eine gute Frage. Äh, Frontkamera, Punchhole, Pop-up-Kamera, klassische Teardrop-Notch, normale Notch, was favorisiert ihr? Was glaubt ihr, wohin geht der Trend vielleicht? Also ich finde es ja mal,
1: abgesehen von allem, interessant, wenn es ja. einfach mal einen normalen Bildschirmrand gibt, so wie Meizu das macht, mhm. dass man sich gar nicht so... so also wen jucken die 2 mm Bildschirmrand, die da mit 2 ja, ja. mm. Wenn man einfach mal wieder so ein normales Smartphone rausbekommt, mhm. finde ich auch interessant. Aber von den ganzen Lösungen, ich glaube, bin ich dann doch bei der Teardrop Notch. Wobei mir das punch eigentlich auch überraschend gut gefällt. Ich kann es gar nicht mal erklären, aber Pop-Up glaube ich irgendwie nicht dran. Hä?
2: Ich bin pancho äh, Pancho, ja. Panchol. Ich glaube, wenn man
0: den richtigen Hintergrund <lacht> hat, Panchol. dann äh, sieht das auch richtig cool aus. Ne? Das
2: geil. Erst, genau beim S10, äh, ja. da endlose Möglichkeiten, was man da äh, an Memes, äh, <lacht> ja. unendliches Potenzial. Bender-Ding, das, ja, genau, genau, das ist Bender -Ding, so der Klassiker. Da auch, ja genau, ja. Subreddit, der nur dafür ist äh, für ja. solche Wallpaper. Ähm, und das fällt einfach nicht so auf. Das ist schön in der Ecke äh, ja. verschwunden so. Das fand ich bisher wirklich die beste Lösung. Die allerbeste Lösung wird dann der Nachfolger davon von Samsung, dass die Kamera ja. hinterm Display sitzt, quasi.
0: Das ist so der ganz große Trend. Dann, dann vielleicht danach. schon für nächstes Jahr oder glaubt ihr dieses Jahr vielleicht noch? Glaubt ihr so einen Hersteller? Nee, ich nicht. Nee, Ich nee? denke nächstes Jahr. Könnte
2: schon sein. Soll.
1: Aber das Ding ist so, was kommt dann danach? Weil ich glaube, also jetzt, das ist jetzt zum Beispiel für diesen Kampf der Notch, der jetzt so ein bisschen seit anderthalb Jahren so besteht, also ja. einem Jahr was soll denn noch mehr passieren, so, also ich weiß nicht, hast du das OPPO Reno
2: gesehen? Ja,
0: wo es dann so schräg rauskommt, ja, aber ich glaube, sowas ist immer Marketing, oder? Dass, auch diese Samsung, so, wo ja, der ja. rausfährt und dann die Kamera flippt, ja, ja. wobei die Idee finde ich wiederum gut, weil du kannst die Hauptkamera für beides benutzen, also es ist ja beim Nubia, ne? mit ja, okay. dem Dual Screen ja das quasi auch, ne? aber...
1: Das ist so mechanisch, das glaube ich, also ich glaube, das wird sich halt keiner kaufen, weil du einfach Angst hast, dass es kaputt geht. Ja glaube ich, oder so wie, der, wie das Video, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob es nur das eine gibt. Okay. Da fand ich das schon irgendwie, ne, ich glaube, das ist zum Bruch anfällig. Aber es ist halt bei den zwei Screens auch so. Also ja. So ein User von uns hat gesagt, da hat man ja zwei marmeladen sein. Ja. Weißt du, es ist egal, wo es hinfällt.
0: Ja gut, das stimmt. Einen, äh,
1: ja. Das fällt perfekt auf den Rand. Ja, da hast du vielleicht sogar beide kaputt.
0: <lacht> ähm, mein Favorit wäre, überraschenderweise, und ich weiß, dass das bei uns in der Telegram-Gruppe auch der Fall ist, äh, das Mi 8 Lite. Denn äh, hier, glaube ich, haben wir wirklich eine interessante Mittelklasse. Mhm. weil Das würde mich auch mal interessieren, was eure Eindrücke so sind, was die Mittelklasse angeht. Denn vom, vom Smartphone selbst her, sehr am Mi 8 äh, orientiert. Wir haben es jetzt mhm. beim Neuner er ja auch mit der Version, ja. dass nur eigentlich die Unterschiede ein bisschen in der Kamera sind, was Weitwinkel etc. angeht. Ähm, Mittelklasse ist ja, glaube ich, wir haben eben über die teuren Smartphones ja auch ja. gesprochen. Ich glaube, das, was im Moment einfach am meisten zieht, oder?
2: Auf jeden Fall ähm, auch im, im Freundeskreis so, die interessieren sich einen Scheiß äh, für, für die ganzen Flagships und so. Ja. Äh, da geht es einfach darum, ich will jetzt, ich will 200 Euro ausgeben und ein Smartphone haben, was gut WhatsApp macht, wo man Bilder auch noch mit machen kann, die jetzt nicht komplett crap sind, ja. ähm, aber das reicht mir dann auch so. Okay. Und äh, deswegen, also ich denke, das ist für viele auch so, dass einfach Mittelklasse äh, für zwei, 250 Euro, da ist dann einfach ein Limit gesetzt und dafür einfach das Maximale rausholen aus dem Handy so.
1: Muss ich auch sagen, also ich glaube, dass auch zum Beispiel Xiaomi's Steckenpferd. Mhm. Klar, haben Mi 9 ist ein super Gerät und auch das Mi 9 ist eh. Aber wirklich mittelklasse unter 200 Euro, ich glaube, da ist Xiaomi mit groß geworden und jetzt auch das Mi 8 Lite, das erfährt gerade so einen Preissturz. Ja, also sie sehen 144 Euro aus China und da kommen ja keine Zollkosten okay. drauf. Ja. ist ja Zollbef also Smartphones und Tablets sind zollbefreit. Da dann nur noch ein für Umsatzsteuer drauf. Ähm, aber selbst bei Amazon gab es das zwischenzeitlich für 170 oder so und es gibt, also was da drin ist, klar, der 660er, ist nicht kein Fleischstell-Prozessor, aber der ist voll gut. Ja. So, das ist wirklich eine gute obere Mittelklasse. Da ist der gleiche äh, Frontkamerasensor drin wie in dem Mix 3. Mhm. 24 Megapixel, dann echt gute Selfies. Es müsste der gleiche Hauptsensor sein wie im Mi 8, das ist der Sony 363.
2: Mhm. Der ist das auch ist ein weniger, äh, Pixel.
1: Der ist auch ein Pixel 3. würde ich mhm. mal für 150 Euro dann. Von daher wird das einzige, was dem fehlt, NFC. Ja, das
0: aber kann. wird sowas zum Beispiel genutzt? Also wenn du über Smartphone-Feature sprichst, nutze äh, NFC? Ich
2: benutze NFC äh, ziemlich oft, ja? für Google Pay halt, ja. aber auch nur dafür. Und ganz ehrlich, ich könnte auch drauf verzichten, ja. weil ich habe auch eine, eine Kreditkarte, äh, ja. die kontaktlos ist, dann muss ich halt die wieder rausholen. Ja würde das ich jetzt mal also mittlerweile auch nicht ja. äh, also, ja, mittlerweile, das, wenn
1: man wenn man das so schreibt dann in dem Kommentarbereich und so hat kein NFT, kaufe ich nicht also es gibt auch das andere lage sagen ey brauche ich nicht ich ich eine Karte so ja. die hole ich da raus ist schon okay ähm, aber generell also das Mi ist einfach eine, eine richtig richtig gute Wahl das nur noch nur besser ist noch das Redmi Note 7. Das heißt, ja, also das nicht auch hier lösen ja das ist Fast identisch mit dem. Es hat halt nur den größeren Akku und es hat nur einen Kopfhöreranschluss. Ja, so, sind Team Klinke,
0: ne? da hast du genau. wieder vertreten. Das,
1: da bezahlt er aber auch aktuell 2.2 Euro für. Ja, 20, aber es ist auf jeden Fall wert. So. Und das kann ich auch total verstehen. Also Mi 8 er ja, kam echt gut an. Ich wollte ja. es erst gar nicht testen, weil ich dachte, ey, noch eine Mi 8 Version. Ja. <lacht> weil es gab das Mi 8, ja, ja. es gab das SE, dann die Explorer Edition. Da kam halt noch das Mi 8 ja. US Edition in China raus, beziehungsweise Mi 8 das gar nicht hieß, diese Pro-Version dann. Und das heißt dann kam das cool. Use als Light in, in Europa an. Und ich war voll überzeugt, weil eigentlich kannst du für den Preis nichts kritisieren.
0: Außer. Das war jetzt eine Empfehlung. Habt ihr sonst noch Geräte in der Mittelklasse, wo ihr sagt, hier so bis 300, 400 Euro? Das ist so ein Must-Buy. Also da bin ich direkt mit dabei, wenn man es äh, nehmen müsste für den Alltag. Pocophone halt und immer okay. noch
2: ja ähm, wirklich erstaunlich stark noch, wie sich das hält genau äh, du hast halt immer noch den 845er da drin und ja. die ganze andere ne, äh, ist halt einfach ein super Smartphone äh, kriegt jetzt auch Updates ist glaube ich sogar auch in der Android Q Beta 3 jetzt wieder mit 20 halt. Geräte sind mit am Start genau ja. 21 glaube ich ja, oder 21
0: ja. Ja. Ähm, genau richtig das muss auch mit dabei sein ich, glaub, ähm,
2: das,
1: ich bin Fan von dem Mi 9 SE gerade weil das ein bisschen kompakter ist also ja. bei einem von einem 6 Zoll Handy zum Kompakt zu sprechen ist natürlich ja, gut, ist mittlerweile ist einfach, schlimm, einfach ne? Ne? Ja. nicht so. Also ich würde sagen, es ist handlich. Ja. Der Snapdragon 712 ist da drin, super Prozessor, drei Kameras, nicht das kabellose Laden. Aber sonst ja. ist das echt geil.
0: So handlich, Flasche so Performance, ja. gute
1: Kamera, auch den gleichen 48 Megapixel-Sensor. wär so für 3 bis 300 Euro, wäre das, glaube ich, auf jeden Fall meine Wahl. Ich glaube, du merkst das ein bisschen Xiaomi ja. <lacht>
0: dazu ja. orientieren. Aber, aber es ist so der Preis-Leistungskracher. Preis-Leistung ist dann ne? halt.
2: Es und gibt immer noch Preist gut habe? bessere Handys, ja, aber Preis-Leistung ist halt immer schwierig, dann ja. äh, da noch was Besseres zu finden. Ich glaube, das
1: Problem hast du bei dem Honor 8X, so also als du das getestet hast. Ja, und klar, das war gut, keine Frage. Hey. Aber dann das ist so um ein Redmi Note 7 nochmal 20 Euro Ach, Das habe ich sogar im Fazit
2: geschrieben, glaube ich. Wenn es das, wenn es das Redmi Note 7 nicht gäbe, dann wäre das auch 8X, glaube ich, das beste. Smartphone in dieser genau. Preiskategorie, aber sorry. Aber da geht schon wieder halt. los,
0: der USB-Type-C-Anschluss ist nicht mit dabei, Was ja. bei Micro usb und das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann immer denke, warum? Also es hätte ja. jetzt nicht mehr gekostet, also lass das mal in der Produktion 50 Cent gewesen sein ja, oder ja. maximal ein Euro und man hätte wirklich das perfekte Smartphone für den Preis liefern können, aber mit so Kleinigkeiten, glaube ich, kegelt man sich wieder raus, weil wenn ich mich für ja. die Zukunft aufstellen möchte, ich weiß, das Smartphone nutze ich drei, vier Jahre vielleicht, dann bin ich bald mit dem falschen Anschluss unterwegs.
1: Ob es dann wirklich nur Marketing so, ey, wir müssen uns von dem Teuren abgrenzen und noch das, den veralteten Standard benutzen, das finde ich halt ja. auch wirklich einfach dämlich. Was aber jetzt noch spannend wird, wird hier Realme. Ne? Ja, ja, Realme 3 genau, Pro, ja.
2: das soll nach Europa kommen, genau sehr, sehr sicher, und das wird jetzt, glaube ich, im Juni äh, allerspätestens soll das wohl nach, äh, ja, nach Europa kommen. Die waren ja vorher nur in Indien, Indien und da ja, aber relativ, also ziemlich in groß, äh, ja. verdammt kurzer Zeit halt riesig groß geworden, das ist ja eine Untermarke auch von Oppo,
0: um, aber da das sind viele Hersteller, so chinesische, weil ich auch so nach dem nächsten Xiaomi-Schauer wer ist der nächste, der da aus der mm. Kante kommt. Aber man bekommt in Deutschland oder in Europa generell relativ wenig mit, ne? Also, ja, man ist da relativ krass Xiaomi fängt ja.
1: gerade an. So, ja, das kommt in
0: die Elektronikmärkte jetzt. Ja, das ne? kommt aus also, Saturn Media Ich ja. weiß
1: kann ich überhaupt nicht einschätzen. Klar, das Mi 9 war ausverkauft bei Saturn. Ja. Tut mir nochmal leid. Das war nämlich <lacht> echt äh, selber frustriert, weil wir haben das getestet, wir waren super überzeugt, haben es empfohlen. Dann gab es was in so einer Aktion bei Saturn für 400 Euro. Und die Leute haben das Ding halt irgendwie leer gekauft und dann war plötzlich 14 Wochen Lieferzeit.
0: Aber es ist jetzt wieder da, habe ich gelesen. Ja, ne? es, es ist, ist eine neue Charge nachgekommen. Ja,
1: ist jetzt äh, überall verfügbar, eigentlich auch bei Amazon ja. so für, unter 450 Euro. Gut, aber das
0: brauchen so Hersteller wie Xiaomi, ne, dass sie halt auf den großen Plattformen vergeben sind. Ja. Habt ihr noch einen anderen Hersteller, wo ihr sagt, boah, der, das könnte vielleicht was, was man hier in Deutschland nicht kennt? irgendwie?
1: Also was die mich jetzt zuletzt... Äh, überrascht hat, sag ich mal, das UmiDigi. Ja. Ähm, Habe ich mir mal vorhin sehr kritisiert und das war auch bis zuletzt unser Stand, aber wir haben jetzt das UmiDigi F1 getestet. Äh, das kostet aus China so roundabout 170 Euro ja. und das war echt, echt ziemlich gut. Also Es hatte einen MediaTek Prozessor, den äh, Helio P60, das ist ja. auf einem Level mit dem 660er aus dem Mi 8 Lite.
0: Ja.
1: Äh, das Display war nicht so mega gut, aber die Kamera war in Ordnung, es hatte ja. NFC, USB-C, ähm, Kopfhöreranschluss. Kopfhöreranschluss, Android 9, äh, Stock Android, wirklich mal nicht oh, okay. die Software verkackt. Ja. So, ey, haben mir ja richtig gut gefallen. Ja. Und dann ein Riesen -Akku von über 5000 mAh, auch irgendwie 12 Stunden. Was ich so das gedacht, hätte, so, das
2: war auch nicht so fett. Also, nee, es war nicht ein ja. Stück.
1: Es war einfach wirklich, wenn man irgendwie aus irgendeinem Grund kein Bock auf Xiaomi hat, wäre das momentan wahrscheinlich so das eheste. Ja. Wobei da ist das Problem, dass halt viele Leute schon schlechte Erfahrungen mit Omediki gemacht haben. Aber ich glaube, da gab es wieder gab es wohl einen äh, Tausch so in der Führungsriege und anscheinend hat jemand anders so das ja. dass, äh, Firma übernommen und jetzt scheint so langsam zu laufen.
0: Andere Hersteller, der jetzt mit dazu kommt in der Mittelklasse, ist Google. Die haben jetzt äh, das 3A und das äh, XL davon noch vorgestellt. Genau. Ähm, ich glaube, ab 400 Euro beginnt bis hin zu 550, glaube ich, ne, für die große Version. Ich habe
2: gerade die Preise ich nicht 50? Also ich meine äh, 399 ist für das 3A ja, genau. und äh, 479 ist für das 3A-XL. Oh, okay, 3A habe da ein
0: bisschen drüber äh, geschossen. Aber so versuchen halt zumindest jetzt in die Mittelklasse reinzukommen. Genau. Weil das, was wir auch gesagt haben, da geht eigentlich jetzt im Moment am meisten ab. Ähm, wie ist dein Eindruck dazu, wenn du jetzt so die Daten gelesen hast, die Specs, äh, gutes Gerät oder trotzdem überteuert? Oder
2: ähm, gut, wenn man jetzt mal aus der china Gadget sicht drauf guckt, ja. ist es maßlos überteuert. Ja. Ähm, aber wenn man sich den normalen Markt anguckt, so was eigentlich so als Mittelklasse bezeichnet wird und wo halt ein Samsung S10 sich ansiedelt, ja bei 1000 Euro, dann ist die Mittelklasse halt so bei 400, 500 Euro. Okay, genau. ähm, und dann ist es ein super Gerät. Ähm, du hast halt die Kamera, die das Pixel 3 groß gemacht hat, so also mhm. oder so beliebt gemacht hast. Ähm, so gut verkauft wurde es ja äh, nicht. Das tut ähm, mir wirklich
0: leid, weil ich finde, Google mit den Pixeln, die haben die haben da viel richtig gemacht. Aber die exactly. Preisvorstellung war halt einfach ja. utopisch und dann bekommst du es nicht an den Mann und an riesige Frau, Notch. ne? Ja, gut, das, zumindest oh, beim XL. Ja. Bei normalen fand ich es eigentlich, gut, Das war ja keine. Ja, ja, aber das, das hat gut in der Hand gelegen, das hatte ich auch.
2: Aber, aber sonst, äh, also ich war echt überzeugt, du hast halt für 400 Euro kriegst du ein äh, Full HD Plus OLED-Display, ja. äh, du hast den Snapdragon 670, ja. was der Nachfolger vom 660 ist, also ist ein genau. guter Mittelklasse-Prozessor, du hast äh, einen Kopfhöreranschluss wieder, du hast ja, äh, dabei. Ja. Ähm, 4 GB RAM, was auch noch ausreichend ist, denke ich aber mal. Aber das haben sie
0: in dem Großen auch und sie zeigen ja, das funktioniert. Das funktioniert Software, ja Die optimieren also, ja, die ja. können es ja.
2: ja auch so die gut optimieren. der Quelle sitzt, ja. genau. genau. 64 GB Speicher, der leider nicht erweiterbar ist, mhm. das ist so ein kleiner Nachteil, weil halt du hast kein Dual-SIM oder keine Speichererweiterung. Ja. Aber sonst... Ähm
1: du hast halt die Pixel-Vorteile mit der genau. software updates ja. das, ja. sein. Natürlich das ist drei, drei Jahre garant garantiert, das, das ist schon eine Ansage.
0: Ja, bei anderen Herstellern zu finden. Ne? Und dann glaube ich, dass man auch bereit, vielleicht die 100 Euro mehr auszugeben im Vergleich zu einer Mini ja. 9 Lite oder so. Ja. Aber dafür hast du halt wirklich so diese Qualität noch mal ein bisschen, ne? also zumindest was seitens Google und Android
1: angeht. Finde ich auch spannend, aber ich fand es auch gerade lustig. sogar musste gerade ein bisschen meinen Schuss im Vergleich äh, verkneifen, weil meinte, Mittelklasse, 400 Euro wäre so, im 200-Gadgets-Universum wäre es halt schon Flagship. So. Ja, genau, ja. Das gefühlt bis 200 Euro, so
2: Mittelklasse. Ja, da muss man echt mit zwei Mastern äh, rangehen, einfach wenn du halt, das ja... Ist einfach in Deutschland und so im amerikanischen Markt sind die Preise immer anders, eigentlich. Ich glaube,
1: das wäre so ein super, wenn das so ein Vertragshandy wird, das so ein typisches 1-Euro-Smartphone. Und das draufzahlen das wird für die meisten Leute reichen. Das ist eine gute Kamera. die Und dahin glaube ich, will man
0: auch, ne? So diese Google-Kamera etablieren auf dem Markt, dass dann viele sagen, okay, wenn nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder ein Flagship rauskommt, okay, dann nehme ich mir das, weil ich habe gute Erfahrungen in der Mittelklasse gemacht, dann werde ich in der High-End-Klasse. Genau. Da vielleicht nochmal Leute abzucatchen. Smartphone-Vorstellungen, was man bis jetzt auf dem Markt erlebt hat, da seid ihr absolut. Experten, aber eine Frage, die jeder Gast einfach, wo jeder von euch durch muss, wäre: Wie sieht euer Traumsmartphone aus? Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Oder wenn ihr jetzt ein Smartphone bauen dürftet, was muss mit dabei sein? Wer möchte anfangen? Von nee, euch alles darf man, alles. Also Zukunftssmartphone oder ja. Traumsmartphone? Was möchtest was, was so, was äh, du haben? Ja, vielleicht so den Mix aus beidem.
2: Also wo okay. du für dich auch also, was sagst, was noch einigermaßen ähm, realistisch ist. Auch ja, genau. Ja. <lacht> 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 ähm, zwei Kopfhöreranschlüsse. Ja, <lacht> Ähm, ja, okay, dann fangen wir mal an. Was haben wir denn? Äh, Micro-LED-Display. Das ist auch schon mal, das dauert, glaube ich, noch drei Jahre dann, ja. aber es ist doch realistisch. Das ist ja so die Nachfolgetechnologie von OLED, so. Ähm, egal, hat verschiedene Vorteile, lest wikipedia durch. <lacht> äh, wenn ihr wissen wollt, wieso Micro-LED gut ist. Ist auf jeden Fall cool. Ähm, das als Display-Technologie, dann, ähm, ja, Kopfhöreranschluss, obwohl, ja. ja, wahrscheinlich in drei Jahren braucht man den wirklich nicht mehr. Äh, aber wäre trotzdem noch nice to have, äh, ein Akku, der erstens lange hält und ja. am besten in 10 Minuten wieder auf äh, 100% ist. So, ne? Okay, das ist eine Ansage. Ja. Nein, okay, sagen wir mal in, in einer halben Stunde auf 100%. Ja. Das ist ja schon, inzwischen hast du, was hast du in einer halben Stunde möglich? 60% oder 70% ja. teilweise ja, schon. Ja. Äh, da ist das dann auch nicht mehr so ganz unmöglich. Ähm, Triple-Kamera finde ich eigentlich schon optimal, wenn ja. ich so drüber nachdenke, dass du einfach eine gute Hauptkamera hast, dann eine Ultraweitwinkel und eine ja, 10 fach zoom so, wie es jetzt beim äh, P30 Pro auch ist, das finde ich auch nice. Ähm, was gibt es sonst noch? Eine nice Software. So, da wäre ich glaube ich so bei relativ stock. So, bisher gefällt mir immer noch die OnePlus-Oberfläche am besten. Ja, ja. Ähm, okay. ja, und das Ganze dann für. 4 <lacht> Euro.
1: Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen klassischer, ein bisschen realistischer als der Alex. Also ich glaube, mir ist zwar so die, die Handlichkeit mit am wichtigsten, deswegen finde ich so wie das Mi 9 SE nur noch ein bisschen kleiner. So irgendwo zwischen so iPhone 8 und Mi 9 SE, so irgendwo dazwischen, aber relativ randlos auch. Ähm, ja klar. Aber ohne so eine, ohne so eine Kompromisslösung, also diese Frontkamera ja. unter Tram-Display wäre halt irgendwie geil. Deswegen wäre so ein äh, OLED natürlich auch notwendig. Fällt mir auch persönlich ein bisschen besser. Ähm, boah, was für ein Prozessor drin ist, dann eigentlich auch kack egal, hauptsächlich yeah. so schnell, wie es geht. <lacht> yeah. so. mir ist dann, meistens ist ja fast jedes Handy schnell, wenn es so auspackst. Es so. muss halt aber auch nach einem Jahr, wenn du jetzt so wie ich, kann, über, wenn du über 10.000 Fotos drauf hast und yeah. dein halber Speicher voll ist, mit England, dann muss es halt immer noch laufen. So, ne? das, das darf einfach nicht so im Alltag auffallen. Ähm, ansonsten Kamera muss dann schon echt, Kamera ist mir dann, glaube ich, dann persönlich so das Wichtigste. Drei Kameras finde ich auch, also diese ganze Quad port geschichte und so, das muss nicht unbedingt, wäre cool, wenn es irgendwie mit drei Linsen auch so lösen könnte, wie Nokia es jetzt mit den sechs Linsen löst, dass du das halt so das so Fokus ja. verschieben, wäre schon super interessant und wenn du da auch mal einen geilen Zoom drin hast, so, um mal wirklich Sachen näher dran zu holen ist mhm. das P30 Pro schon echt auf einem guten Weg, das ist schon richtig krass eigentlich, das war auch so das letzte Mal, dass mich wirklich was beeindruckt hat, so, wie wir da 50 Mal einfach in die Fußgängerzone so so ja. runtergesucht haben. Äh, ja, also wenn das schon stimmt, ist der Rest eigentlich, glaube ich, egal. Ich brauche keinen Kopfhöreranschluss. NFC sollte Standard dann sein. das <lacht> ja. Laden wäre auch cool, wenn die Technik noch weiterentwickelt wird, noch ja. ein bisschen, und der Energieverlust nicht ganz so krass ist. Ähm, ja, aber das wäre es, eigentlich, Ich glaub, die und mhm. halt die Kamera Ein
2: Feature, das mir gerade noch eingefallen ist: ähm, Ein Fingerabdrucksensor, der im Display ist, sitzt, ja. aber das quasi Ach, das ganze Unterdrittel ja. abdeckt ja. vom genau. Bildschirm. Ja, sowas das ist das,
1: das, das, Da habe ich mich bei dem Mi9 so dran gewöhnt, das finde ich so, so cool. Das Funktioniert richtig. der auch ohne Probleme? Also da ich noch glaub, keine. Ich hatte, ich hatte wirklich, glaube ich, von ja, 100 Mal oder wie ja. ich dann gemacht habe, war ich, glaube ich, ein oder zwei Mal daneben, glaube ich. Das, das ist das eine gute. Quote. Dann habe ich vielleicht auch sogar schlecht getippt, ja. weißt du? ja. Aber. Ähm, es ist so minimal langsamer als den, den man hinten ja. oft drauf hat, so, aber das, im Alltag so du
2: es nicht. Und es wird ja auch mal schneller, also, also ja. frag mal in einem halben Jahr nochmal nach, äh, dann, wenn dann die neuesten Smartphones rauskommen, wenn, wenn ich ist. überlege, wie das noch beim ersten Vivo Next war, äh, ja. was so eins der, der ersten war, ich was mit genau, dem display fingerabdrucksensor sensor kam, da war das halt schon noch mal ja. langsamer als jetzt in so einem Mi 9, da hast ja. du den Ultra Unterschied noch deutlicher gemerkt.
1: Ja. War das mit dem ganz Gibt es ja schon so
0: ich äh, das, äh oh, ja. gibt's schon Apex glaube ich jetzt 2018 19 ja auf ja. jeden Fall ja. genau die sind da schon echt äh, gut mit dabei ja. wie wie sind das generell mit dem entsperren äh, habt ihr nutze den Fingerabdrucksensor oder sagt ihr der Face Unlock ist für mich immer noch so das beste oder ich bin, bin voll klassisch beim Fingerabdrucksensor ja? Aber
1: ich finde Face Unlock auch gut also ist schon geil wenn du einfach drauf und es entsperrt ich wenn es so schnell geht ich weiß noch bei dem 5T damals da war so das erste mal wo es richtig gut funktioniert hat das kam ja, ist, ja. zeitgleich mit dem iPhone X raus. Relativ. Das so ist und Also ich iPhone X mit ja. Face-ID wie ja. groß. So. Und dann haben die Chinesen so lange drauf angefangen. Oft ist das halt einfach so schlecht gelöst. Einfach so eine Billig-Anwendung. Aber damals bei dem 5T, das war so, oh, das ist ja total schnell. Ja, das, das, ist das, das ja. benutze
2: ich ja auch privat halt noch, das OnePlus 5T. Und äh, ich bin bei so einem Mix aus beiden angekommen einfach. Ja. Äh, teilweise... Manchmal benutzt halt den Fingerabdrucksensor, aber ganz oft ist auch dann irgendwie du, du bist irgendwie am Gehen, musst gucken, kommt meine Bahn jetzt pünktlich oder so. Ja. Und dann hältst du einfach nur so beim Gehen vor die, vors Gesicht und dann ist es entsperrt. So, das dauert ja. keine, keine Sekunde, du musst nichts machen. Er ja. ist natürlich nicht so sicher wie ein ja. Fingerabdrucksensor, das weiß ich auch, dass das quasi nur ein Foto ist. Ähm, aber wenn sich das noch weiterentwickelt, dass es quasi dann sicherer wird, irgendwie wirklich ein 3D-Scan von deinem Gesicht ist ja. und trotzdem so schnell ja. ist, das wäre das heißt so das Optimale.
1: Da, da gewöhnt man sich dann auch super schnell dran. Ja, und also ich, mich, ich möchte jetzt ja. nicht wirklich ja. nicht mehr vermissen.
0: Ja. Also wo man am Anfang immer gesagt hat, boah, ich brauche das nicht oder ist irgendwie unhandlich oder irgendwelche anderen Argumente ja, ja. und dann, sobald man ein bisschen meine Realität dran ist und man nutzt es, dann ja. äh, ist man da voll mit dabei. Ähm, ja, also bis hierhin echt vielen äh, vielen viel Dank. War für mich äh, so ein bisschen Dancing with the Stars, sag ich dann immer, <lacht> wenn man wirklich mal mit den Leuten, die man nur von YouTube kennt, mal deren hat einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Also für alle da draußen schon mal, äh, ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden cool. Fall. Ne?
2: Cool. Ja, schreibt uns da auch mal in die Kommentare, was euer ähm, perfektes Zukunftssmartphone ist, euer äh, Wunschsmartphone. Das gerne mal in die Kommentare. Bei wem seid ihr da oder habt ihr da ganz eigene Vorstellungen? Und wie wir schon gesagt haben, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum Podcast. Da geht es auch um äh, Themen über China Gates hinaus, also die ganzen Smartphones, der ganze Smartphone-Kosmos wird da abgedeckt. Ist auf jeden Fall sehr cool, gerade beim Pendeln. Podcast immer nice to have. Mhm. Ähm, und ja, dann bis zum nächsten Podcast. Abonnieren da und nicht vergessen, Like da lassen und bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.